0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Bei einer Hüftarthroskopie wird über einen kleinen Hautschnitt ein Endoskop zum Gelenk geführt, es ist ein sehr anspruchsvolles Verfahren, das nur in wenigen Zentren in Deutschland durchgeführt wird. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Konrad Körsmeier. Er ist Facharzt für Orthopädie und spezielle Unfallchirurgie und ärztlicher Direktor der ProCelsio Klinik GmbH in Essen. Herr Dr. Körsmeier, was genau macht denn eine Hüftarthroskopie so schwierig?
0: Ja, lassen Sie mich ganz kurz noch ein bisschen ausholen zum Begriff der Atroskopie, was das eigentlich ist. Sie haben den Begriff Endoskop verwandt. Letztendlich handelt es sich um eine Gelenkspiegelung. Das heißt also, wir schauen uns ein Gelenk an mittels einer entsprechenden Optik. Und weil die relativ klein ist, können wir eben dabei relativ minimalinvasiv oder sehr schonend uns dieses Gelenk anschauen. Und das gibt es eigentlich schon seit vielen Jahren. Etwa Mitte der 90er Jahre fing das an. 1990 ungefähr war das zunächst am Kniegelenk und an der Schulter mehr oder weniger zum Standard geworden, einige Erkrankungen auf diese Weise mit der Gelenkspiegelung zu behandeln, die Hüftatroskopie Hüftarthroskopie ist in der Tat etwas jünger, das heißt etwa ab 2004, 2005 gab es einige wenige Zentren, zu denen wir auch gehörten damals schon, die eben die Arthroskopie oder die Gelenkspiegelung auch an der Hüfte gemacht haben. Warum so spät nun? Und damit komme ich dann auf Ihre eigentliche Frage zu sprechen, weil letztendlich die Hüfte von den Gelenken des menschlichen Körpers einfach das größte ist. Es ist zudem relativ schwer erreichbar, weil wenn man sich vorstellt, dann ist genau an der Hüfte, also etwa in der Mitte der tiefen Leiste, das Gelenk gelegen. Darum sind eine große Anzahl von Muskeln, von Kapselgewebe, von Weichteilgewebe. Das heißt, einfach die Wegstrecke und damit die Erreichbarkeit des Gelenkes ist deutlich schwieriger als zum Beispiel am Knie und an der Schulter. Um zum Beispiel dieses Gelenk dann auch in der Tiefe, in dem großen Weichteilmantel zu erreichen, muss man speziell bei der Hüftatroskopie zum Beispiel zwischenzeitlich auch durchleuchten, das heißt Röntgenstrahlen, verwenden, um das Gelenk zu treffen. Das muss man beim Knie und an der Schulter, weil es eben relativ gut erreichbar ist, eben nicht machen. Und zudem erfordert die Hüftarthroskopie eine spezielle Lagerung, die sehr aufwendig ist im Vergleich zum Kniegelenk. Also das sind schon einige Spezialitäten, die eben bei der Hüftarthroskopie das Ganze etwas schwieriger machen im Vergleich zum Knie und zur Schulter.
1: Und bei welchen Hüfterkrankungen ist eine Arthroskopie sinnvoll?
0: Also die Domäne, wenn man so sagen will, der Hüftarthroskopie ist eigentlich das sogenannte Impingement oder Enge-Syndrom der Hüfte. Das ist eine leichte, angeborene Verformung, wo praktisch das Verhältnis zwischen dem Hüftkopf und der Hüftgelenkspfanne nicht ganz stimmt. Und deshalb kommt es zu Beschwerden. Wir kennen das eigentlich schon seit vielen Jahren. Nur früher, vor Zeiten der Hüftarthroskopie, musste man im Prinzip wirklich das Gelenk eröffnen, um dieses Impingement oder enge Syndrom zu behandeln was noch viel aufwendiger und vor allen Dingen für den Patienten viel schmerzhafter war. Und eigentlich durch die Hüftarthroskopie haben wir erst so ein bisschen gelernt, dieses Impingement-Syndrom in all seinen Facetten zu begreifen, gerade eben auch bei jüngeren Patienten und Patienten des mittleren Lebensalters. Wir haben praktisch durch die Atroskopie viel über dieses Gelenk gelernt, sodass im Laufe der letzten 10, 15 Jahre man gesehen hat, wie viele Menschen eigentlich ein solches Enge-Syndrom oder Impingement-Syndrom haben. Es kann weiterhin nach bestimmten traumatischen Verletzungen des Hüftgelenkes kann man die Hüftarthroskopie einsetzen bei entzündlichen Erkrankungen, der Schleimhaut zum Beispiel, wenn wir freie Gelenkkörper haben oder Knorpelschäden am Gelenk und in etwas geringerem Maße durchaus, wenn schon ein leichter Verschleiß des Gelenkes da ist, aber wirklich nur, wenn es sozusagen ein beginnender Verschleiß ist, dann gibt es noch einige spezielle Indikationen, auf die möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, die sind selten, aber letztendlich, man kann eine ganze Menge mit dieser Atroskopie, mit der Gelenkspiegelung an der Hüfte machen.
1: Ist das denn ein ambulantes Verfahren oder muss man dafür einige Tage im Krankenhaus bleiben?
0: Im Prinzip ist es im Vergleich, ich muss immer den Vergleich auch zum Knie und zur Schulter herstellen. Da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, dass man das ambulant auch machen kann. Bei der Hüfte, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, wegen den speziellen Bedingungen, wegen der aufwendigen Operationsmaßnahme, sind die Patienten doch gut beraten, mindestens drei bis vier Tage stationär zu bleiben und das ist auch eigentlich weit verbreitet.
1: Ist denn dafür eine Narkose erforderlich und falls ja, welche?
0: Gut, wir kennen ja im Prinzip zwei Formen der Narkose. Das eine ist die Vollnarkose, wo der Patient wirklich im wahrsten Sinne des Wortes schläft. Das andere ist die Teilnarkose oder rückenmarksnahe Narkose, die man bei vielen Dingen auch zum Beispiel durchaus bei der Kniegelenksatroskopie einsetzen kann. Bei der Hüfte ist das nicht sinnvoll. Theoretisch ginge das, aber eigentlich macht es keiner, weil wir brauchen einen schlafenden Patienten, wo insbesondere die Muskulatur relaxiert ist, weil wir ja das Bein sozusagen etwas langziehen müssen, um den Kopf aus der Pfanne zu holen, damit wir überhaupt diesen wichtigen Anteil des Gelenkes sehen können. Alles Dinge, die es beim Knie und bei der Schulter nicht gibt, Deshalb ist hier eine richtige Vollnarkose einfach sinnvoll, um diese Operation in der Form überhaupt zu ermöglichen.
1: Wie läuft der Eingriff selbst ab? Wo setzen Sie die Zugänge zum Gelenk? Wie kommen Sie durch diese Gewebeschichten, die Sie schon erwähnt haben? Und was genau können Sie denn dann sehen?
0: Gut, ich fange mal mit dem letzten an. Das ist die Domäne der Arthroskopie auch am Knie- und am Schultergelenk. Man kann alles sehen. Ich sage immer meinen Patienten, selbst wenn die ein gutes MRT zum Beispiel haben in der Vordiagnostik, da sieht man schon eine ganze Menge im Vergleich zum Beispiel zum normalen Röntgenbild. Aber ich sage immer, bei der Atroskopie, das ist die letzte Instanz, weil da sehe ich alles. Das heißt, ich sehe auch Farben. Ich sehe zum Beispiel, ob eine Schleimhaut entzündet ist oder ob sie normal ausgeprägt ist. Ich habe zudem die Möglichkeit, die einzelnen Strukturen des Gelenkes zu betasten, auf ihre Elastizität zu zu prüfen, zu prüfen, ob es Risse gibt in Weichteilstrukturen und so weiter. Von daher, man kann wirklich praktisch alles sehen und kann eine gute Vorstellung von dem entwickeln, was in diesem Gelenk los ist. Die Zugänge sind in der Regel drei Stück. Die werden eher außen gesetzt. Innen in der Leiste verlaufen die Gefäße und Nerven, die großen. Deshalb geht man von außen da dran, dass man weit weg ist. Deshalb ist es auch praktisch fast unmöglich, dort wichtige Strukturen zu verletzen. ja und Durch die Muskelschicht, die ich ja schon erwähnt habe, weil es so eine lange Wegstrecke ist, da gehen wir durch, Das heißt, wir haben stumpfe Metallstäbe, wo wir uns sozusagen durch die Muskulatur durchdrücken, bis wir im Gelenk sind. Deshalb ist es auch sehr schonend. Es wird in dem Sinne nur ein kleiner Hautschnitt gemacht. Der ist auch nicht größer als zum Beispiel, dass ein Kugelschreiber dadurch passt. Also, und davon eben drei Zugänge. Einen verwenden wir eben, um zu schauen. Da wird die Optik verwandt und die anderen beiden Zugänge. Da haben wir dann feine Instrumente, kleine Scheren, kleine rotierende Fräsen und so weiter, mit denen wir dann eben auch operieren können.
1: Die Instrumente, die Sie gerade erwähnt haben, bedeutet das denn dann, dass Sie im gleichen Eingriff auch schon Schäden beheben können, die Sie sehen?
0: Genau, das ist auch, um wieder die Analogie zum Knie und zur Schulter herzustellen, es sind Praktisch bei der Arthroskopie, bei der Spiegelung immer zwei Dinge. Zum einen der diagnostische Anteil, man macht sozusagen eine Rundumschau im Gelenk, guckt sich alle Strukturen an, um erstmal auch zu vergleichen, ob das, was man sich vorher überlegt hat, was da in dem Gelenk erkrankt sein könnte, kaputt sein könnte, ob das denn auch stimmt und kann dann in gleicher Sitzung diese Schäden beheben und sozusagen direkt operieren. Einzige Unterschied, das gilt auch fürs Kniegelenk zum Beispiel, wenn wir an der Hüfte eine Knorpelzelltransplantation vornehmen. Das heißt, wenn wir einen isolierten Knorpelschaden an der Pfanne haben, was gar nicht so selten ist, und der Patient jung ist, dann würde man eine Knorpelzelltransplantation machen. Das heißt, da würde man im sogenannten ersten Eingriff wenige Knoppelzellen aus dem Gelenk entnehmen, die würde man dann anzüchten und in einem zweiten Schritt dann später transplantieren. Das ist aber praktisch die einzige Ausnahme. Ansonsten ist es so, man schaut, man macht praktisch einen diagnostischen Rundgang und operiert dann auch und therapiert dann das Gelenk arthroskopisch.
1: Wie geht es denn den Patientinnen und Patienten nach einer Hüftarthroskopie? Wie stark sind dann zum Beispiel die Schmerzen?
0: Also grundsätzlich, wenn man sich jetzt überlegt, dass man diesen Eingriff auch offen machen könnte, dann hat man eben so einen großen Schnitt, wie man das zum Beispiel bei der Hüftprothese hat, wo man Muskeln und Sehnen möglicherweise durchtrennen muss. Kann man sich schon vorstellen, wenn man drei kleine Punkte hat, durch die ein Kugelschreiber durchpasst im Vergleich zu einem richtigen Schnitt. Die Schmerzen sind schon minimiert, weil es einfach wirklich schonend ist. Ansonsten ist es natürlich so, hängt es auch davon ab, wie schmerzgeprägt der Patient ist. Das heißt, Schmerzempfinden ist völlig individuell unterschiedlich. Aber grundsätzlich kann man sagen, selbst bei den Leuten, die vielleicht etwas empfindlicher sind, was Schmerzen beträgt, ist es bei der Hüftatroskopie, wirklich mit entsprechender Medikation nach der Operation gut zu behandeln und auch überschaubar, was den Schmerzzustand betrifft.
1: Und wie schnell kommen die Patientinnen und Patienten wieder auf die Beine? Wie schnell können sie wieder gehen?
0: Das hängt natürlich im Wesentlichen davon ab, was ich sozusagen bei der Operation mache. Das heißt, wir sprechen ja bei der Hüftearthroskopie darüber, dass wir versuchen, eben dieses Gelenk zu erhalten. Das heißt, ein gelenkerhaltender Eingriff, der natürlich im einen Fall durchaus bedeuten kann, dass ich Dinge, die da nicht hingehören, die entzündet sind im Bereich des Knochens, wo vielleicht etwas zu viel Knochen ist, der abgefräst werden muss, also etwas wegnehme, das sind die Patienten, die müssen danach ein paar Tage die unterarm stützen verwenden, können aber schon relativ schnell wieder auftreten und bewegen. Das ist in wenigen Tagen möglich. Und dann muss man gucken bis zur Berufsfähigkeit, je nachdem, was es für ein Beruf ist, ob es ein sitzender Beruf ist oder ein körperlich schwerer Beruf ist. Also da würde ich zwischen zwei und vier Wochen die Nachbehandlungszeit angeben. Was wir natürlich auch versuchen, ist bestimmte Strukturen, die verletzt oder kaputt sind im Gelenk. Ich denke da zum Beispiel an die Gelenklippe. Die versuchen wir zu nähen. Das heißt, wir rekonstruieren etwas. Oder im Fall der Knorpelzelltransplantation äh, ersetzen wir eben Knorpel. Da ist es so, damit diese Gewebe sich wieder erholen oder anwachsen, im Fall der Gelenklippe, muss man in der Regel mindestens vier Wochen schon eine gewisse Schonung einhalten. Das heißt, die Patienten dürfen nicht vollständig auftreten, dürfen nur ein bestimmtes Bewegungsausmaß durchführen. Und erst nach vier Wochen sozusagen können sie dann langsam wieder auftrainieren, sodass man da sagen kann, also da ist die Rehabilitationszeit durchaus auch, was die Berufsfähigkeit angeht, eher sechs bis acht Wochen.
1: Sie haben ja vorhin beschrieben, dass Sie das Gelenk auseinanderziehen müssen. Führt das denn zu Komplikationen beziehungsweise welche unerwünschten Folgen oder Nebenwirkungen kann so eine Hüftarthroskopie haben?
0: Das Auseinanderziehen des Beines, wir sprechen hier über eine Wegstrecke von etwa einem Zentimeter. Das heißt, der Kopf wird circa einen Zentimeter aus der Pfanne heraus luxiert beziehungsweise gezogen. Das reicht uns, um mit unserem Atroskop eben auch in dieses zentrale Kompartment einzusehen you <laughs> Das ist erstmal nicht viel. Echte Komplikationen, muss ich wirklich sagen, habe ich dabei, zumindest in meinem Patienten gut und ich mache das jetzt seit gut 16 Jahren, habe ich das noch nicht erlebt. Letztendlich ist es so, dass die Patienten gelegentlich hinterher durch dieses Langziehen am Bein so ein Gefühl bekommen können wie Muskelkater oder so ein bisschen pelziges Gefühl auf der Haut, was allerdings nach wenigen Tagen verschwindet, ist also nicht dran und ist in der Regel reversibel. Wenn Sie nach Komplikationen fragen, auch die kleinste Operation kann Komplikationen bieten. Das heißt, auch diese drei kleinen Wunden können rein theoretisch nachbluten. Auch die können sich entzünden. Passiert extrem selten bis gar nicht. Es ist ansonsten wirklich ein sehr komplikationsarmes Verfahren, aber da muss man dann wirklich darauf hinweisen, in der Hand des erfahrenen Atroskopeurs. Denn nicht jeder, der Knie und Schultern atroskopieren kann, kann grundsätzlich auch an der Hüfte atroskopieren. Wir sprechen zwar in allen drei Fällen von der Atroskopie einer Gelenkspiegelung, und das ist auch richtig, aber letztendlich die Hüfte stellt, wie ich ja eingangs schon erwähnt habe, eine ganz besondere Entität schon von der Anatomie, von der Größe, von der Beschaffenheit her, sodass es doch eine recht spezielle Angelegenheit ist, die sich natürlich, wie bei allen Dingen, mit der Erfahrung des Operateurs möglicherweise auch in möglichen Komplikationen niederschlägt.
1: Was würden Sie denn sagen, wie erfolgreich sind in der Regel Hüftarthroskopien?
0: Das Entscheidende ist eine richtige Indikationsstellung. Das heißt, ich brauche den richtigen Patienten. Ich brauche die richtige Indikation. Ich muss die Möglichkeiten der Hüftarthroskopie kennen. Aber insbesondere muss ich die Grenzen der Methode kennen. Das ist ganz wichtig, damit es ein gutes Ergebnis gibt. Und dann komme ich wieder auf den erfahrenen Operateur zurück oder jemanden, der sich eben mit Hüftarthroskopien gut auskennt. Denn nur der kann letztendlich ja genau diese Möglichkeiten, aber auch die Grenzen abschätzen und in der Tat, also ich sehe pro Woche bestimmt 10 bis 15 Patienten, die zu mir kommen, zur Frage der Hüftarthroskopie und ich arthroskopiere nicht alle, weil es einfach Patienten sind mit Erkrankungen, wo ich sagen kann, ich kann diese Hüftarthroskopie rein technisch, kann ich die bei Ihnen durchführen, aber die wird Ihnen nichts bringen. Das heißt, die Indikation ist für die Hüftarthroskopie hier keine gute, dann muss man eben ein ein anderes Verfahren wählen. Aber das ist eben das Entscheidende. Nur wer sich mit der Hüftarthroskopie auskennt und auch andere Verfahren beherrscht, wie zum Beispiel die Hüftendoprothetik, der kann natürlich auch nur das richtige Verfahren entsprechend beim Patienten dann anbieten und ihm empfehlen. Wenn
1: Sie sagen, das gehört auf jeden Fall in die Hände von Spezialisten, worauf sollten denn Patientinnen und Patienten achten, wenn sie eine Hüftarthroskopie wünschen oder zu einer geraten wird?
0: Damit geht es schon los. Ich fange mal mit dem Geraten an. Normalerweise ist es in Deutschland letztendlich so, und das ist auch gut so, dass es niedergelassene Kollegen gibt, zu denen der Patient sich bei entsprechenden Beschwerden wendet, die dann entsprechend natürlich eine Diagnostik machen und entscheiden, macht man eine konservative Therapie oder muss eben in irgendeiner Form operiert werden. Und da ist es leider häufig so, dass die Kollegen die Hüftarthroskopie vielleicht Vielleicht auch, weil sie erst seit 12, 13 Jahren gang und gäbe ist, gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, will ich mal salopp sagen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wenn man aber dann jemanden hat und es gibt genügend Kollegen, die die Hüftatroskopie und die Möglichkeiten durchaus sehen, dann sollte es eben abgeklärt werden, eben von jemandem, der sich mit Hüftatroskopien auskennt. Der kann dann entscheiden, ob es sinnvoll ist. Und der Patient sollte eben im Vorhinein darauf achten, dass man sich an jemanden wendet, der einige Erfahrungen mit der Hüftarthroskopie oder mit Hüfterkrankungen im Allgemeinen hat und sozusagen in seinem Portfolio die Hüftarthroskopie anbietet.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Dr. Körsmeier. Sehr
0: gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.